1: Fala, Natanzinho. Fala, Arthurzão, Fala, Taiwan. Cara, o, o clima de, de Mundial está começando a pegar aqui. A gente está na cidade de Rabá. Assim, até para explicar, a, a cidade de Rabá tem o Fus Rabá, um time, e o Far Rabá. Inclusive, o Far Rabat é o atual líder do, do Campeonato Marroquino. Mas lá ainda não pegou o clima de Mundial. Em Casablanca, onde o, o, os nossos colegas Richard, Carlos Gil... Os genito eles foram lá, o clima já está diferente. E assim, cara, o, o, o Flamengo vai disputar partidas é, em duas cidades diferentes, né? A semifinal vai ser em Tânger, e a final, se o Flamengo chegar, será em Rabá. Então, ora eu vou Oi. estar em Tânger, ora eu vou estar em Tânger, ora eu vou estar em Rabá. Você que sabe aí como introduzir melhor o assunto aí, fica à vontade. Ora eu vou estar em Tanger, hora eu vou estar em Rabat. Você escolhe como a gente começa esse programa, então, hoje. <risos> Vamos começar no começo, até tá o Fred Gomes falando aí
0: sobre a chegada do Flamengo, né? Vou antes, antes de passar para você, para você falar sobre isso, vou só dar as boas-vindas também aqui já para o Taiwan e para o Arthur. Taiwan, seja bem-vindo mais uma vez aí, fazendo podcast com você.
1: Não, deixa nosso... eu me meter aí agora. Pronto, depois que eu fiz minha graça aqui, que eu falei que hora eu ia para Tanger, hora eu ia em Rabat e. e... Deixaria Olha com você aí, o rapaz. esquema. Não, não, fica tranquilo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Já que você falou do Taiwan, é, só queria deixar uma coisa registrada, Natanzinho. Por mais que você tenha elogiado minha apresentação, você sabe que eu adoro apresentar o, o podcast na sua ausência, mas a minha organização para o Bolão é uma M. Então, porra, comecei a tentar fazer de um jeito, não deu certo, mas eu quero deixar aqui registrado Cinco pontos para o Taiwan, porque na estreia dele ele cravou 5x0 no Nova Iguaçu. E aí se o resto da galera chorar, o problema é deles, entendeu? Como eu comecei o campeonato, o meu regulamento é esse. Peço que você encarecidamente aceite, porque o Tai é novo setorista, é ótima pessoa e merece pela cravada bonita, embora ele tenha roubado o meu placar que ia ser esse. Só como ele falou antes, eu falei, Ah, não vou ser desagradável, né, irmão?
0: Bom, a gente tem que, Fred Gomes, a gente tem que estimular os placares bailarinos aqui, uma marca sua que o Taiwan já chegou aí também colocando em prática. E, pô, obviamente, Taiwan, a gente vai aí é, a, a, aceitar a sugestão de Fred Gomes, aceitar o que o nosso relator passou. Você vai começar com o Bolão, com cinco pontos, seja bem-vindo. Depois a gente bota tudo na planilha direitinho, mas fica tranquilo que teus pontos estão garantidos, beleza, Fred? Vai lá, Taiwan, seja bem-vindo aqui para falar do Flamengo no Mundial de Clubes. Carioca vai ficar para trás um pouquinho. O negócio é agora Real Madrid, será? Antes tem o Idar Casablanca ou o Ilaua.
2: Muito obrigado pelo reconhecimento, rapaziada. Natan, Fred, Arthur, os rubro-negros que estão ouvindo a gente também mais, em mais esse episódio. É... Pois é, o clima de Mundial está começando lá no Marrocos, né? E começou ontem, de fato, para a gente, porque a gente pôde acompanhar de pertinho eu e a Letícia ontem, quinta-feira, o Aeroflá uma festa bonita, sim, a gente gostou também que pareceu ser sem grandes é, problemas, sem muito tumulto, sem muito empurra-empurra, foi só uma festa mesmo que ficou pra gente, dessa despedida do Flamengo é, do Brasil, antes dessa disputa do Mundial, então também foi maneiro acompanhar.
0: Perfeito. Arthur Lemberg, quero saber se para você foi maneiro de acompanhar, para quem não tava de olho no GE ontem, no embarque do Flamengo, o Arthur Lemberg estava em live aqui, uma maratona de live, né, essa coisa de aeroflá já... já... É, já virou moda há muito tempo, né Arthur? Mais um Aeroflá, mais uma festa da torcida. Mais uma vez, horas e horas aí, a galera acompanhando, seja de helicóptero, seja quem estava na rua, seja quem estava vendo pelo GE aqui também. É, enfim, uma festa bonita antes da ida do Flamengo para o Marrocos. A gente dormiu, o Flamengo já tá lá junto do Fred Gomes.
3: Fala, Natan. Seja bem-vindo, amigo. Suas férias espero que tenham sido bem desfrutadas. Você fez falta aqui porque o Fred zoneou tudo. Taiwan. Já beneficiados da primeira mamãezada do bolão nessa temporada. Um abraço para você, Taiwan. Um abraço para o Bruno. Um abraço para a galera que está ouvindo. Realmente, cara, ontem foi um pouco cansativo essa, essa, esse deslocamento do Flamengo entre o Rio do Urubu e Rabá. É longe, viu? E essa parte daqui no Brasil, feita de ônibus, foi bem extenso o negócio, mas foi maneiro. Estou bem feliz que o Flamengo chegou num astral muito alto. Que a torcida do Flamengo, incrivelmente, mesmo à noite, cara, parecia show de rock todo mundo lá na maior pressão, fazendo que as boas, vamos dizer assim, o bota-fora do Mengão fosse executado em alto nível. Acho que os jogadores chegaram bem lá hoje, já vi as fotos, vi as, os reportes de Fred e do, e, do, e do Richard Souza. O negócio está bom lá, o Flamengo chegou com muita elegância, todo de vermelho, né para afrontar e homenagear a população marroquina, né, que é a cor da bandeira lá. isso aí, acho que também vai ser muito legal esse período lá, porque a nossa criança interior vai se divertir muito com esse papo e rabar, né? Então a gente vai fazer milhões de trocadilhos, vai ser muito legal.
0: Perfeito, isso aí, os trocadilhos eu vou deixando para vocês, né, porque o apresentador tem que ser o cara sério desse podcast, agora eu vou devolver sim para o Fred Gomes fazer aquele boletinzão, né? Fred Gomes chegou aí, foi na terça-feira, Fred Gomes, depois você dá aí uns bastidores de como foi a viagem, de como foi todo esse deslocamento, Fred, que está Junto com a equipe da TV Globo, que tem o Eric Faria Tem o Richard Souza também Tem os produtores aí, o Sérgio Lobo, Guilherme Oliveira Depois você me lembra os cinegrafistas o É o Carlos, Carlos Carvalho e o Genito
1: E o Carlos, Carlos Gil também, Gio. É repórter E tem o Marcelinho também Marcelo Baixo, fera das imagens Pô, o cara é, é Fãzás do Arthur De sangue bom demais
0: então, e como é que foi aí? Como é que tá sendo essa cobertura? Agora que, de fato, a cobertura começa, né? Porque antes não tinha muita movimentação, o Flamengo chegou, já tem treinamento hoje. Dá aquele bastidor dessa cobertura que a galera adora, Fred Gomes?
1: É verdade, eu não trabalhei nada nos outros dias, Natão. Tava de sacanagem aqui. <risos> <risos> Porra, irmão. Cheguei aqui terça-feira. Cara, assim, a gente fez um voo super longo. Terça-feira, obviamente, que a gente não conseguiu produzir muita coisa aqui. Na verdade, a gente não produziu nada, porque a gente chegou à tarde. Só que eu daqui, o Taiwan tá de prova, mandei duas notas daqui. Nem lembro quais foram, mas mandei duas. Ah, uma foi do Wesley. Eu mal cheguei em Rabat e, e já mandei uma do Wesley. <risos> ele, o, o Flamengo tinha recusado a proposta da, do Barcelona. Depois eu mandei umas gavetas para eles aí, para ajudar, para eles, ele e Lelê, ajudá-los. E aí, a partir de terça, a gente conseguiu fazer bastante coisa maneira aqui já, Natanzinho. A gente foi primeiramente no estádio Agora se liga na pronúncia, hein? Prince Mulet Abdelé. Prince Mulet Abdelé. Abdelé. Aí, Abdela, que nós fomos e, e observamos. E aí, cara, eu comecei a postar as fotos do, do estádio de Rabal, o estádio que vai ser a final, onde vai ser disputada a final do, do Mundial de Clubes. E aí já começou uma galera, pô, parece muito com o de Tóquio. O Estádio Nacional de Tóquio foi onde o Flamengo foi campeão do mundo no dia 13 de, de dezembro de 1981. Então, é, realmente as comparações são cabíveis. O, o Nacional de Tóquio, que hoje não existe mais, ele foi demolido para a construção do Estádio Nacional do Japão. É, o Nacional de Tóquio tinha umas, umas barras verticais, umas barras, não, perdão, umas torres de luz verticais. É, tinha apenas um placar eletrônico lá no Japão. Pelo que eu vejo nas fotos, o placar eletrônico, eletrônico ficava à esquerda das cabines de rádio. Aqui ele fica à direita. E aí a galera já ficou animada, né? aí assim, outros detalhes desse gramado, assim, desse campo, na verdade. Gramado excelente, tapete. E uma coisa para a galera ficar muito animada, o Flamengo vai ficar à esquerda das cabines de rádio, assim como no Maracanã. Então, as coisas estão conspirando a favor do Rubro Negro. Só que o Flamengo, para pensar em decisão, para pensar para jogar em casa, ou pelo menos se sentir em casa, na cidade de Rabal, o Flamengo precisa passar pela semifinal. Não tem nem adversário definido ainda. Mas assim, e aí fizemos mais coisas aqui. Mas eu te conto na sequência para eu não atropelar demais. Daqui a pouco eu conto mais de matérias que fizemos. Mas essa foi, esse foi o início da nossa da nossa terça-feira, nossa primeira produção por aqui.
0: Boa para para galera aí não achar que que eu e o Fred Gomes estamos aí. Em é rota de colisão, eu não estava provocando, amigo, não. Você estava falando
1: apenas de movimentação. Não, eu estou em rota de colisão contigo, sim. que andando aqui, injuriado aqui, Com um o deboche que você está fazendo em relação ao meu trabalho. Inclusive, meu irmão, nem, nem me procura depois desse programa, porque eu não quero papo contigo, não, moro?
3: Porque... Devolve o Neruda, devolve o livro do Neruda que você roubou. <risos> Olha aí,
0: não, eu emprestei um livro para o Fred Gomes do, aí, aí, eu
3: tô do, do nosso
0: glorioso ex-presidente do, do, o... do Uruguai. Caraca, esqueci o
1: nome dele agora, Fred Pepe Morrica Pepe Mujica, Pepe Pepe exatamente. Então, eu, pô, eu, oh, oh, Nathan, eu ia ler, só que eu, o meu pai pediu para ler primeiro, só que não começou ainda, e ninguém lê até agora. Tá servindo para tapar as luzinhas do decodificador da NET para me deixar dormir por enquanto. Mas em breve a gente vai começar a ler, assim, que o Morica é, é, é brabíssimo.
0: Tá servindo bem, então. Pelo menos tá tendo alguma utilidade. Sim, mas, tem uma utilidade, mas... eu acho. A cobertura, né, Fred, sempre começa antes. Até com matéria que você já produz antes das grandes coberturas aí das viagens enfim. Então o Fred Gomes não tá de chinelinho, não estava pelo menos também antes da chegada do Flamengo. Agora vai começar a correria com trem no jogo observando também os adversários do Real Madrid. E aí, tá é aquela coisa. A galera gosta muito de ouvir bastidores da cobertura. Enquanto o Fred Gomes está lá em Rabat você e a Letícia estão aqui no Brasil tocando a cobertura não só do, da partida aí do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 1x0. O Vitor Pereira colocou basicamente o time titular em campo e também tocando outros tipos de coberturas, como, como a própria viagem e a própria Aeroflá realizado na tarde e noite de ontem, né?
2: Pois é, ontem foi uma festa grande, é, acho que comparado ao, aos Aeroflag recentes foi um pouco mais, é, um pouco mais tranquilo né, do, que as outras, do que as outras edições, mas foi uma festa grande mesmo assim, a gente pode acompanhar tanto é, do lado de fora quanto do lado de dentro ali do, do aeroporto. É, eu passei antes ali na, na concentração da, da torcida, é, fica ali na, na Ilha do Fundão, próximo ao aeroporto do, do Galeão, né, o pessoal se concentrou ali no, na estação do BRT, muita gente saiu dali com uma escolta de polícia considerável também, e até chegar ao terminal de cargas, que foi onde o Flamengo passou, assim, uma área bem, bem cercada, assim, bem segura pela polícia também, ainda bem que não teve nenhum, nenhum contratempo, e a festa aconteceu bastante ali do lado de fora, antes do ônibus entrar. É, teve um ou outro mais animado ali, que conseguiu subir no ônibus e tal, mas foi algo bem mais controlado em comparação com outros que que tiveram imagens bem mais impactantes, né? Então a gente viu uma festa bonita, assim, a gente viu é, o torcedor, a gente até esperava algo mais modesto do que foi, por conta do, do momento recente, né? É, é, a derrota na Supercopa, depois o tropeço contra o Boa Vista, foram resultados ali que, que deram uma brochada, mas mesmo assim teve muita gente para apoiar o Flamengo e mostrar que, que a torcida do Flamengo, apesar de, de todos os porém que, que a gente, os próprios jogadores, como são técnico e tal todo mundo sempre coloca, colocando sempre o Real Madrid, principalmente, como o grande favorito, mas mostra que a torcida está ali para fazer a parte dela e empurrar e mostrar que acredita, né? mesmo que seja difícil, acredita que pode voltar do Marrocos com esse título.
0: Pois é, Arthur, desde a conquista da Libertadores, muito o que se fala, né? ou quase todo mundo falando, basicamente desse Mundial de clubes, teve essa Supercopa no meio do caminho, você acha que não só a derrota na Supercopa para o Palmeiras, mas o desempenho tanto quanto irregular do time, ou pouco empolgante, você acha que teve algum tipo de influência é, nessa festa do Aeroflá não ter sido tão grande? Ou você acha que é algo circunstancial, que a empolgação rubro-negra é, existe e não está abalada? Porque, assim, confesso que com os amigos que eu tenho conversado, com os rubro-negros que eu tenho falado, a galera tem falado, pô, estou com um pouquinho de medo desse Mundial, porque o time está fora de ritmo. Você acha que influenciou...
3: Eu não acredito, Matan, que os resultados, dos nossos últimos resultados, tenham influenciado nessa, nessa tomada de consciência de alguns rubro-negros, da dificuldade que vai ser o Mundial. Eu sou super adepto do oba-oba, do comentário louco, sem contato com a realidade, mas a gente sabe que, além do Real Madrid ser o que se que é, né, é um time que, quando está mal, erra dois passos no jogo. E agora a gente está vendo também que essa turma da assim, semifinal vem com sangue no olho. são times que Talvez que vão jogar muito em casa, em um ambiente muito favorável, desse ponto de vista. Tão mais arrumados que o Flamengo. O Flamengo ficou dois meses de férias. Talvez a gente possa reclamar aí no futuro, mesmo que a gente vença, sobre essa organização, se ela foi bem pensada, dar dois meses de férias com o Mundial. tão na cara, mas lembro que a época, quando isso foi definido, o planejamento do Flamengo foi definido, a FIFA ainda não tinha definido as datas, tampouco o local do Mundial. Então, vamos dar um desconto aí para o Mengão. Não foi barbeiragem total, foi só barbeiraginha. A gente está com o técnico novo, que trabalhou um mês só com o time. O time, naturalmente, está sentindo a falta de entrosamento. As pessoas não sabem ainda muito bem os seus papéis a desempenhar, mas grandes valores individuais têm feito diferença, a gente para você ver. O, time, o jogo do sábado passado. A gente fez três gols numa das defesas mais casca-grossa do Brasil, mas não ganhou o jogo. E no, no, na quarta-feira, contra o... Boa Vista, eu já acho que ali houve uma tomada de consciência de todos. Quem estava no Maracanã sabia que aquilo ali era o primeiro jogo do Mundial, que era importante incentivar, que o aplauso não precisava ser apenas por algo bem executado, mas também pela tentativa, pelo esforço. E eu vi muito boa vontade na arquibancada. E eu estava do lado de uma galera que é cri-cria pampa, corneta muito, e os caras estavam mais afim de bater palma de incentivo, e eu fiz o mesmo. Eu segui a onda, bati palma, fiquei feliz com 1 a 0 gol do Pedro. Apesar de achar que o Pedro, estranhamente, num momento tão importante para o Flamengo, está passando por algum transtorno. Porque pô, ele está fominha, cara. Ele nunca foi fominha. Eu tenho reclamado um pouco nos últimos jogos da suposta fomeagem do Pedro. Ele é um cara solidário. Em compensação, o Gabigol está lá porra, fazendo facão como ninguém. né? Gabi Facão fazendo lançamentos e cruzamentos perfeitos. Fez a assistência para o gol do Pedro. O Gabigol, fator de desequilíbrio. confio muito nesses caras todos. Mas acho que o Gabriel vai se destacar em Rabat,
0: Lá ele. <risos> Voltando então para Rabat com, com o Fred Gomes, é, por enquanto vocês ainda não tiveram nenhum tipo de, de contato direto com jogadores, né? Ninguém falou na chegada aí ao Marrocos, Fred. Está previsto algum tipo de janela de imprensa, de coletiva, ou só a janela na véspera da partida, que é a janela prevista oficialmente pela FIFA? Já tem alguma coisa nesse sentido? Porque os jogadores vêm tendo que falar. O Everton Ribeiro falou depois do jogo contra o Boa Vista, não só sobre a situação do, do time nesse momento da temporada, mas até sobre a questão do Vidal, que gerou algum tipo de ruído aí é, na última quarta-feira. Para quem ficou um pouco por fora, o Vidal brincou numa live sobre voltar ao Colo-Colo, sobre o Colo-Colo vir contratá-lo. Depois ele demonstra a sua insatisfação de não entrar no jogo contra o Boa Vista de forma muito áspera. Acho que até. É, fora da realidade, né? Jogando a chute.
1: De descabida e totalmente fora de conexão com, com o que está rolando. Exato. De então toca daí me meter, como... Não, mas é isso eu queria... que
0: eu, eu queria saber se vocês já, já vão ter algum tipo de contato, porque agora as perguntas vão ser mais sobre de fato o mundial, não só sobre a expectativa. E nesse sábado, a agenda já, já é a seguinte: o Ida Casablanca pega o Hilal e o Flamengo já vai saber quem é o seu adversário. Então, assim, podendo traçar melhor o planejamento para a próxima terça-feira. Quatro horas quando estreia no Mundial.
1: Só que Natanzinho, você se equivocou. Eu não estou em Rabá. Você pensou que eu estivesse em Rabá, mas na verdade eu estou em Busnica. Busnica é onde fica <risos> o hotel do Flamengo. Busnica é um, uma cidade, fiquei que distante dos aeroportos de Casablanca, aeroportos, perdão, de Casablanca e de Rabá. E nós tivemos um contato, sim, aqui, não. só o contato visual, na verdade, um pouquinho afastados dele, só como o, o, o Arthurzão destacou no, no, no primeira, na primeira fala dele, o Richard registrou a chegada deles no aeroporto, a nossa equipe estava lá, Richard, o produtor, o Guilherme Oliveira, como você falou, o Cinegro, Genito, e o Richard entrevistou o Vitor Pereira, entrevistou o, meu Deus, agora eu esqueci quem foi o outro, ah, o Santos, o goleiro Santos, obrigado, obrigado, Lubinho. E aí entrevistou <risos> o goleiro Santos, eu não pude, Lobinho é o nosso produtor aqui, Sérgio Lobo, que me ajudou aqui nessa resposta. Enfim, eu não tive acesso às respostas do Santos e do, do Vitor Pereira ao Richard, que de gente estava aqui no aguardo da, da delegação do Flamengo. Mas hoje, então, já, já tivemos duas entrevistas no aeroporto, aqui no hotel não. E, assim, amanhã, sim, haverá uma janela de 15 minutos para a gente acompanhar o treinamento. No, no estádio do Fus Rabat, o Stade Prince Moulay El Hassan. E aí nós vamos lá, vamos ter 15 minutinhos e não sei se vai ter entrevista. Assim. A gente espera que sim, estamos né? torcendo por isso. Até como detentora do, dos direitos de, de transmissão do campeonato, acho que a gente merecer essa colher de chá, até porque no Rio a gente fez pouca coisa com, com o time antes da viagem para cá. Então, acho que seria bacana. Assim, Natan, só fazendo um resumo ainda do que a gente já fez aqui, já que você me chamou de chinelo, a gente foi também... A <risos> você está sendo no, no... mentiroso, hein? <risos> eu estou brincando. A gente foi no CT do Fus Rabá, que era onde ia ser o treino do, do, do Flamengo. Só que, poxa, os caras alegaram, assim, na verdade, a FIFA alegou questão de segurança. Assim, eu, eu até ia fazer um negócio que eu ia me, me arrebentar. Eu tinha feito um vídeo do lado de fora... Falando, olha, o, o Flamengo vai ter privacidade aqui, porque, embora seja numa área aberta, é, o, o CT do Fusabá fica na, na, na rodovia aqui, fica numa espécie de uma estrada, numa área bem central. E quem quiser filmar o treino do Flamengo vai ter que filmar a distância é, do outro lado da, da via lá, da, da via expressa que tem lá só que também tinha parte de fundos. Eu, por acaso, não mandei para a nossa equipe de vídeo esse vídeo, não postei tão pouco e me livrei de pagar o um milho, porque o que a gente apurou, o que a gente sabe é que o, o Fuso Rabá acabou sendo descartado, na verdade, o CT, a Fuso Rabá Academy, foi descartada porque era muito aberta, cara. Então as pessoas iam ter acesso aos trabalhos táticos e técnicos do, do Vitor Pereira e, por isso, passou, o treinamento passou para o estádio, hoje nós já teríamos um treino hoje a gente falando na sexta-feira teríamos um treino às 16 horas daqui, às 10 horas aí do Brasil, às 12 horas daí do Brasil, perdão e lá no, no estádio do Fuzabá no estádio Prince-Mulé El Hassan, mas esse treino foi cancelado e o time vai fazer um regenerativo aqui no hotel que tem uma baita estrutura até convidando os torcedores para assistirem a matéria que nós fizemos juntamente com o Eric, com o Marcelinho, cinegrafista, e com, e com o Sérgio Lobo. Depois peço que leiam no site também, porque aqui o hotel do Flamengo é um luxo. Meu irmão, vou te falar, cara, diária R$ reais. Todo tipo de estrutura para recuperação. Tem uma cama com os grãos que ficam abaixo do colchonete. Ela faz um superaquecimento que acaba é, proporcionando ao jogador que está machucado ou que está com algum incômodo, uma recuperação rápida, há uma troca de calor com apoio da biocerâmica, então melhora rapidamente as dores do atleta, tem também uma câmera oh, câmera, câmera, perdão, passou um carro que me atrapalhou uma câmara de crioterapia crioterapia é aquele tratamento que consiste no arrefecimento da temperatura repentinamente, o cara pode ele entra nessa câmara e há um, um resfriamento que pode atingir até 150 graus Celsius negativos. Então, é, tem outras coisas, piscina de água salgada, aqua bike. Cara, baita estrutura aqui. Então, vai ter matéria no GE, vai ter videozinho no GE e vai ter também matéria no GE TV, convidando para vocês darem uma lida sobre o hotel do Rubro Negro. Como é o nome do
3: hotel, Fred? Como é o nome desse hotel?
1: Esse não tem lá ele, não. É Vichy Celestins. Spavisti Celestim, Busnicá.
3: Aí, garoto. Busnicar. Falando em
1: busnicar meu irmão, o povo daqui gosta de buzinar pra cacete. Pelo amor de Deus, eu achei que tinha me livrado da Nossa Senhora de Copacabana por uns tempos, meu irmão. Assim, me livrei das ambulâncias do bombeiro. E tá uma porra, buzina aqui, meu irmão. O nego não tira a mão da buzina e o trânsito nem é tão intenso igual o Rio de Janeiro. Mas gostam muito de uma buzininha.
0: Gosto de uma buzininha?
1: E aí, Taio, só para
0: a gente não deixar de falar antes da gente cair dentro aí de novo sobre o Mundial, só não deixar de falar sobre o jogo de quarta-feira. É, você teve lá no Maracanã, como é que foi essa questão da cobertura? Foi você, foi a Letícia. É, o Flamengo deu algum sinal de melhora ou, ou algo com relação ao jogo da Supercopa, porque vocês já comentaram no último podcast: a Supercopa foi um, um grande de um jogo aberto, né? Para não dizer uma grande pelada, em que um jogo de sete gols, enfim. Não teve tanta coisa assim para a gente analisar, a não ser, de repente, uma fragilidade defensiva. Contra o Boa Vista, eu acho que o adversário não dá para a gente fazer muitas análises, etc. Mas, enfim, foi o último jogo antes da viagem e a última impressão deixada antes dessa semifinal. O Flamengo ainda não conhece o seu adversário. O Santos não jogou, mas também não será problema para o Mundial. Teve essa questão do Vidal. Não tem grandes notícias, a não ser os, os gols, de repente, perdidos pelo time lá na frente, né?
2: Pois é, é, quem foi ao Maracanã nesse jogo foi a Lele, eu fiquei é, na retaguarda né, nesse jogo aí, mas é, eu também acompanhei, não acompanhei direto do Maracanã, mas acompanhei o jogo também, e, e é isso, é, não dá para a gente tirar grandes conclusões, porque, é, de fato, em comparação com o jogo com o Palmeiras, a gente viu uma melhora defensiva, mas comparar um jogo contra o Palmeiras contra o Boa Vista, é, em relação ao jogo contra o Boa Vista, é, não seria de muito propósito aqui para a gente, né? É, no ataque o time produziu até relativamente bem, mas demorou a fazer gol, só saiu na, na metade do, do segundo tempo, né, que, e foi um placar mago, 1 um a 0 do Pedro, serviu mais é, para ser um, um, uma experiência mais para esse time, é, com o que o Vitor Pereira está querendo propor, ele fez mais alguns testes na, nas laterais, colocou o Mateuzinho, colocou o Felipe Luiz, é, talvez acho que a, a melhor notícia seja o, o Felipe Luiz jogando um pouco mais, e, e, e abrindo um caminho aí para ele ser é, mais aproveitado no Mundial, né, porque esse início de temporada dele, é, por conta do, do retorno de lesão, da recuperação que atrapalhou a pré-temporada dele, né, a gente ainda não, não tem o um, um Felipe Luiz, em, a gente ainda não viu o Felipe Luiz em plena forma, então talvez esse seja, essa seja a melhor notícia, um pouco mais de tempo de jogo para o Felipe Luiz, é, para ser uma alternativa ali também, para não ter apenas o Ayrton Lucas como, como opção, até porque são jogadores... Bem diferente, né? O, o ataque produziu, mas produziu contra Boa Vista e a defesa é, sofreu susto zero, mas também, né? Contra Boa Vista. Então, é, em termos de desempenho, eu acho que a gente fica um pouco amarrado para poder tirar conclusões para o Mundial. Mas teve é, mais tempo de jogo para alguns jogadores, o que é importante. Teve um, um, um ritmo a mais aí para uma galera que tava precisando. Isso aí a gente pode tirar de, de proveitoso.
0: E aí, o Arthur pegando esse gancho do Taiwan, a gente pensa justamente. Talvez nas últimas últimas, não, as únicas dúvidas que possam ter com relação ao time que vai jogar nessa semifinal, né? Lá na frente, aquele quarteto de sempre, né? Dos últimos tempos aí, o Bruno Henrique ainda não voltou, então o quarteto hoje é muito mais conhecido, né? Arrascaeta, Everton Ribeiro, é, Pedro e Gabigol. Ali, no meio de campo, também basicamente não há dúvidas, com relação ao Gerson, o Thiago Maia. E aí a, a, a questão fica sobre as laterais. A gente viu nos últimos dias, nos últimos jogos uma disputa entre os mateusistas e os varelistas, né? A galera que acha que o Varela tá jogando melhor, que o Mateuzinho começou melhor a temporada, Varela merece mais chance. Do outro lado, a galera que é muito fã do Felipe Luiz, e aí eu acho que todo mundo deveria ser, todo rubro-negro deveria ser, mas tem essa questão mais física, o Ayrton Lucas começou bem a temporada. É, quais são suas preferências? Você acha que o Vitor Pereira deve buscar jogar já na semifinal com o um time pensando no Real Madrid? Ou são adversários diferentes Você acha que tem que traçar diferentes estratégias também.
3: Matão, eu, eu acho que são, parece simples, né? Só decidir entre quatro jogadores para duas posições. Mas eu acho bem complexo porque tem essa questão. Por exemplo, vou pegar começar pelo lado esquerdo, é o lado chamado bom bordo na navegação. Cara, se você fala, pô, eu vou poupar o Felipe Luiz para uma provável final, porque, pô, ele é um cara, o um fim do jogador, com a condição física não excelente eu prefiro Paul Paulo para ter ele inteiro numa final contra o Real, onde a técnica dele pode fazer muita diferença. Mas isso tudo passa pelo, pelos árabes. O que, que vai acontecer? Tu não usou o cara. Então, o, o, a decisão tem que pesar também de que pô, é melhor você ter esse cara, ter a tua força máxima nessa semifinal, que ao contrário do que as lendas contavam para a gente há, alguns meses atrás, a semifinal talvez seja mais dura que a final, irmão. Porque os caras vêm com muito sangue no olho, jogam em casa, todos os dois vão jogar em casa, seja o time árabe, seja o time marroquino, porque a questão do Islã é uma comunidade muito fechada e, pô, vai ser um jogo duro. Então, mesmo com o Beijinho passando por uma fase ótima, eu tentaria não abrir mão, a não ser que, começa o jogo com o Beijinho, não faz 2-3 a 0, beleza, Felipe Luiz vai entrar só no segundo tempo aí, já pegando o ritmo, e vou entrar com ele na final, pode ser, é uma opção. Lateral direito é mais difícil, problema porque a gente teve uma ilusão no primeiro jogo do Varela contra a Ilha né, portuguesinha e a gente achou que, de repente, o cara ia dar certo. E porra, o cara decaiu completamente, foi jogando cada vez pior. Acho que ele está agora realmente porra, no fundo do poço, tecnicamente, não está acertando nada. E o Mateuzinho, que a gente já conhece, gosta, mas conhece principalmente a irregularidade dele, né? principalmente na hora de defender, é aquele cara ousado que faz a jogada com o Gabigol, que é uma jogada forte que a gente tem ali no corredor da direita. Mas é aí na hora de voltar, irmão. Né? E exatamente onde joga o Vinícius Júnior. É complicado. Mas eu acho que o Vitor Pereira... É meu palpite agora, né? Eu acho que o Vitor Pereira vai apostar na segurança e vai botar o Mateuzinho mais plantado. Ó, pai, tu vai jogar, mas tu não, não se engraça muito, não. Só vai na boa. Porque os caras podem meter uma ponta esquerda ali safada e atrapalhar bastante. É, eu não queria ser o Vitor Pereira nesse momento, porque ele está segurando o rabo de foguete enorme, porque é isso, tem que tomar essas decisões e pô, é fazer o time jogar como se estivesse jogando há muito tempo, quando na verdade não está, e treinou pouco.
0: O Fred Gomes, dá para ter alguma pista nesse momento sobre a escolha do Vitor Pereira, é, com relação a essas laterais? Por enquanto, é, só seria palpite, achômetro, porque justamente por conta dos treinamentos, aí, aí no, no Marrocos ainda não começaram é, mas, de fato, são essas as únicas dúvidas. Né? As duas laterais, ou você acha que ele pode tentar algum tipo de surpresa no meio de campo? Ou até mesmo uma, uma mudança de formação, sei lá, com três zagueiros? A gente sabe que o Vitor Pereira, às vezes, muda bastante o time com relação ao adversário, como a gente viu a sua atuação no Corinthians, né?
1: Por mais que os dois últimos jogos tenham sido broxantes, como disse o Natan, ou o Taiwan, o Natanzinho, eu acho que ele não vai inventar muita coisa, não, porque ele mesmo falou que não tinha muito tempo. Hoje, eu falei que eu não tive acesso ao que o Vitor Pereira falou do, no aeroporto, mas eu escutei aqui nossos produtores falando que ele, que ele havia afirmado que o, o tempo de preparação não é o ideal. Então ele não vai mexer muito na estrutura. Eu acredito, sim, numa mudança na lateral direita, porque você falou que existem varelistas e, e mateusistas No momento, cara. não vejo quem defenda o Varela. Sério, meu. Acho que não sobrou varelista. Acho que ele pode vir. Não juro de coração, assim. Até como setorista, para para colocar uma, uma frase dessa, pode pegar mal, o pessoal falar ah, não, o Fred tá pegando o pé do cara, não, acho assim o Varela fez uma boa Copa do Mundo mostrou dotes técnicos interessantes mas ele precisa ainda mostrar que veio no Flamengo, entendeu, então acho que no momento não tem como defender o Varela, mas não é assim ah, o Varela não serve pro Flamengo, não, o Varela tem que se provar ele tem que demonstrar que tem condição de jogar no Flamengo novamente, aí sim no momento a torcida pode não gostar do Mateuzinho pode pegar no pé dele talvez por questão de oscilação, mas o Mateuzinho é muito mais agudo, cruza muito bem, é o cara que tem mais assistências depois do Léo Moura entre os laterais do Flamengo. Então, cara, eu, eu acho que essa discussão, não tem muita dúvida, eu acho que vai acabar pintando o Mateuzinho mesmo. Em relação ao Felipe Luiz e o, e o Ayrton Lucas, tem a questão física, porque a gente sabe que o Felipe Luiz é um craque, apesar da idade, o Ayrton Lucas já é um jogador, estou falando mais baixo agora, que o Gil está fazendo, não sei se é um ao vivo agora, tive que passar um pouquinho falando mais baixo, só para explicar a galera que está ouvindo aqui a gente, nós estamos em frente ao Hotel do Flamengo em Busnicá, numa câmera o Eric Faria falava com o programa, salvo engano, quer dizer, com certeza era o Redação, na ah, outra o Gil, o Carlos Gil, grande repórter também, como o Eric, o Fera, estava fazendo outra passagem, passagem é quando o cara grava a reportagem dele, ah, já vi que o Gil não é ao vivo, mas já estou falando mais baixinho para não atrapalhá-lo, enfim, a gente tá num calor legal aqui, assim, aqui não tem feito calor, tá no inverno marroquino, mas o sol tá bonitão direto aqui. Aí, na sombra, tu fica com um friozinho, mas quando tá no, de, de frente pro sol, um cara gordinho que nem eu sofre. Mas, Ué, enfim, eu, já eu tinha visto bom.
0: o Richard falar na, na, no Bom Dia Rio, tá vendo Bom Dia Rio, né? Ah. Tava 9 graus aí, mas o Richard tá em outra cidade, né?
1: Não, o Richard, o Richard tava no... É, o Richard foi foi buscar a delegação em Casa Blanca. Mas, sinceramente, Natanzinho, pela distância, que não dá nenhuma hora, duvido que tenha uma, uma mudança abrupta. De fato, quando eu acordei hoje, as... quer dizer, vou ser bem sincero aqui, o pessoal vai achar que eu estou me fazendo de coitado, hoje eu perdi o sono, eu não dormi hoje. É a questão do questão do fuso horário me pegou hoje, então eu não dormi nenhuma hora. Mas de manhã, quando eu resolvi sair do quarto, estava bem frio, estava 8, 9 graus, só que aí quando o sol vai saindo, cara, Dá uma amenizada boa. E eu vou sair daqui morenão. Tô pegando o um maior solzão aqui na, em frente ao hotel do Flamengo. Nós não estamos na, na concentração, né, lá no, na recepção. Então é isso. Agora quase que eu dou uma apagada aqui. Justamente depois de eu explicar que eu não dormi hoje, quase que eu apago aqui e um soninho.
0: <risos> que isso, Fred igual tá trabalhando é. muito mesmo.
1: É, mas, cara, eu, eu, de coração mesmo. Assim, a gente fez uma produção bastante extensa nesses dias. E, assim, por exemplo, fui no Suque, lá né, no Mercado Central, na Avenida Mohamed 6. Pô, foi muito maneiro, cara. Assim, a gente, eu, eu conversei com um vendedor, o nome dele é Tarik, e conversamos em inglês lá. Ele vendia camisas de futebol piratonas, mas muito bem feitas. Eu não comprei nenhuma que nenhuma cabe em mim, que eu tô muito gordinho. Mas, mas eu conversando com ele, ele... Ele falou que tinha uma camisa do Flamengo que Se o Flamengo for a final contra o Real Madrid Ele vai torcer pro Flamengo Porque ele não gosta do, Bar não gosta do Real Madrid Amo o Barcelona Então deu para fazer algumas coisas bacanas Eu e Eric, como eu tinha dito Fomos no, no centro de treinamento do, do Fus Rabá, Que acabou sendo vetado Por conta de ser muito aberto e, Já fomos no estádio, já viemos no hotel Estamos aí Ô, trabalhando Fred. Ontem... Oi, diga
0: eu ia perguntar se tem movimentação de torcedor nesse sentido Ou a galera cara. vai chegar mais em cima da hora
1: Não, eu vi um Mengo ontem, mas eu acho que era da nossa imprensa Nós temos os influencers, influencers que, que <risos> são identificados como torcedores do Flamengo Eu acho que foi um dos nossos que gritou Mengo aqui Acho que Eu não vi nenhuma camisa do Flamengo ainda, sinceramente Então eu acredito que vai começar a bombar a partir do final de semana Assim, o, a torcida começa a chegar no sábado. Agora eu, agora o o Gil aqui, ó. Desculpa. Eles estavam gravando aqui. Eu, eu tinha ido pra longe, viu? Aí, galera, ó, desculpa o, os nossos ouvintes aí, mas é sabe que eu me empolgo. Começo a falar, falar, falar. E aí falei alto pra caramba aqui, atrapalhando o carro do Gil. É, bom, enfim, vamos lá, hein? Eu, eu ia falando ah, que a gente produziu bastante ontem. Depois de muito trabalho, a gente... É, foi no, onde é que foi ontem, meu Deus? Deixa eu lembrar aqui que a gente foi no Mercado Central e aí fizemos as matérias aí de noite teve live quando acabou a live a gente foi jantar num lugar chamado Favela muito maneiro, alusões ao Martinho da Vila é, a, a cerveja Antártica eu tô fazendo um monte de jabá aqui eu acho que eu vou ser mandado embora mas tinha todas essas marcas <risos> o é, cara do comercial
3: tipo, vai ver o um jogo aí ele
1: vai te procurar é, fica tranquilo é, eu, eu tô vendo isso Aí tinha também a alusão... Como é que era? Pô, tinha alguma música famosa, meu Deus, da MPB. Agora não tá vindo a cabeça. Mas assim, tinham várias referências. Se não me engano, Bete Carvalho também. O cara não é brasileiro. Ele não é brasileiro. Ele é um marroquino que tinha um restaurante de comida francesa. E aí ele resolveu transformá-lo em 2021. Não consegui conversar com ele. Ele não tava lá no momento. Mas achei bem bacana. E pô, a favela tem tudo a ver com o Flamengo, né? A torcida canta tá sempre fecha na favela. Entendeu? Uma torcida popular. Então... Eu, eu ainda estou analisando se eu vou poder fazer uma propaganda nesse restaurante ou não, vou ter que consultar meu chefe, porque eu não sei qual o sentido, não, vou, não quer dizer que eu vá ganhar uma cerveja de graça, até porque eu nem falei com o cara lá, né, mas, mas eu achei muito maneiro a gente ter um restaurante pertíssimo de nós, chamado Favela, meu Deus, passei atrás da reportagem agora, é porque a gente está no meio aberto aqui, gente, a gente está numa área aberta, então, pô, o cara tem que ficar falando baixo,
3: Pô, é uma pena que aí... o podcast não seja é. cores, para a gente poder ver essa tua é. performance aí, cara. É. Fred Gomes está é.
1: perdidinho. Não, não estou é. perdidinho, não. Está um sol do cacete, mas eu não tenho para onde andar. Eu não posso sentar no lugar que eu estou falando alto, e, senão eu atrapalho, entendeu? Mas então, é isso, Fred Gomes.
0: Presente. Os ouvintes gostam quando você dá o sangue mesmo pelo podcast aí. É isso. No meio do vivo no meio do vivo dos do repórteres, você aqui fazendo questão de participar e trazer as informações quentinhas, né?
1: Não é isso. É... A parada é essa e vamos lá, já falei demais. Mano. Passa a bola aí pro Taiwan, eu pro Artuzão, que eu preciso respirar aqui. Não tem nenhuma aguinha para dar uma, uma secada aqui na goela. Vou é aqui, aqui no pro Rio Mato, de... aqui. vou dar uma olhada no Mato. Ah, fala. O Rio de Janeiro. Tá o...
0: Vai lá, Taiwan, tá, vai lá, vai lá.
1: Perdão, só
2: para pegar o gancho do, do Fred, tava falando sobre a chegada do Flamengo e a entrevista que o Vitor Pereira deu pra gente, nessa. nessa é sonora que ele deu para o Richard e para o Guilherme, nosso produtor ele também falou sobre a prioridade para organizar a defesa, né? para melhorar o sistema defensivo, então acho que esse, esse que vai ser o, o, o trabalho que o Vitor Pereira vai tentar intensificar aí nesses poucos dias antes do primeiro jogo e principalmente para o jogo contra o Real Madrid, né? o que é, é principalmente corrigir um, um comportamento coletivo, é óbvio, mas também passa pelos, pelos nomes aí nas laterais, como a gente já falou, né? tem o, o Mateuzinho e o Varela de um lado o Ayrton e o Felipe do outro, e é um, 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 são, é um ponto forte né, do, do time do Real Madrid, que, que é, é uma seleção mundial, praticamente, o elenco, mas, é, por, por exemplo, no último jogo contra o Valencia, jogou o Assensio pelo, pelo lado direito de ataque deles, que né, bateria de frente com o lateral esquerdo do Flamengo, e o Vini Júnior no lado é, esquerdo de ataque deles, bateria ali com o lateral direito. Então, é, eu acho que vai passar por aí também essa escolha pelas laterais, essa análise do time do Real Madrid, e esse foco na defesa, que a gente não conseguiu ver ainda no trabalho do Vitor Pereira nesses poucos jogos. Né? A, gente, a gente viu o Flamengo jogando é, muitas vezes a maior parte dos jogos contra adversários muito fracos, e era o Flamengo que não estava empolgando muito jogando um ataque. No Mundial, esse, essa lógica deve ser um pouco diferente, eu não sei se invertida, mas um pouco diferente. E acho que a gente vai ver um, um outro lado do trabalho do Vitor Pereira que a gente não teve oportunidade ainda.
0: Pois é, essa é a expectativa da galera, né, pessoal. que é, O Vitor Pereira, quando foi contratado, já sabia que o Mundial seria por essa época, né? não exatamente teria a data confirmada nem o local, mas ele sabia que seria no começo do ano, que não seria é, lá para o fim de 2023. Então ele sabia que teria pouco tempo e agora está sendo pago para isso, né? para encontrar essas soluções que alguns problemas apareceram com o próprio Varela que o Fred falou, né? que eu comentei que tem... ainda tem os varelistas, sim, eu conheço alguns varelistas, talvez não por convicção no Varela, mas por terem alguma coisa contra o Mateuzinho, que vem jogando melhor nesse começo de temporada, mas aí Arthur, quero saber o seguinte, antes do Real Madrid, tem o Idá Casablanca ou al E nesse sábado agora que será definido o adversário, não só do Flamengo, mas também do Real Madrid, pode ser Seattle, Sounders ou Auckland City, é, quero saber de você vai acompanhar esse jogo aí entre al Hilal e o Idá Casablanca você comentou que acha que pode ser mais duro que a final, eu não diria isso, acho que essa frase aí complicado de se dizer, porque é o Real Madrid, mas talvez seja o jogo mais traiçoeiro. O Flamengo não pode entrar dando mole, aquela questão do salto alto, né? não pode achar que o jogo vai ser ganho em qualquer momento. Acho que é um jogo mais traiçoeiro, mas, de fato, a qualidade, seja de quem vier, nem se compara com o Real Madrid, onde tem ainda o fator do que vier lucro.
3: Né? É, tem isso. Foi uma frase de efeito, né, você me entendeu, que só causar. Mas, cara, vai ser um jogo duro, a gente conhece menos esses jogadores. Né? Nós, no sentido todos os instrumentos do Flamengo, torcida, a direção, a comissão técnica, os jogadores, são jogadores que a gente viu alguns deles na Copa, né? e pô, é complicado, vai ser é um jogo bem difícil, e acho que tem esse fator local, esse fator da, 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 da torcida, o ambiente, o clima todo, muito favorável para qualquer um dos outros times contra nós. O Flamengo acho que tem capacidade, qualidade técnica, porque talvez supere individualmente os jogadores, mas a gente peca no conjunto, né? Então vai ser um jogo duraço, cara. Eu estou bastante preocupado e eu pretendo ver a pelada entre os irmãos islâmicos para pelo menos ir chegar na terça-feira mais preparado para o que eu vou encontrar. Eu não quero ser surpreendido totalmente, entendeu? Chegar lá e ter uma máquina de jogar futebol marroquina para enfrentar. Eu prefiro, pelo menos, já na no jogo de sábado, ficar ligado no que está que acontecendo. Assim como eu vi um pouquinho no jogo de quarta-feira lá do Awali e os outros amigos lá. Mas esse eu dormi no meio. Muito chato. É, muito chato, muito chato.
0: Inclusive eu falei errado. O, 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 o jogo é, não é entre Seto Saldas e Alcon City, sim, contra o Auali, né que de o Egito que acabou passando. É é, mas, mas o Arthur, eu perguntei sobre isso porque também para dar o serviço para a galera, sábado 11h30 em Rabá, o Ida Casablanca e a Uilao, esse jogo vai ter transmissão ao vivo no Sport TV e Tempo Real no GA. Globo, que a gente do Futebol Internacional vai estar tocando. E Fred Gomes, também falei sobre esse jogo para perguntar para vocês se tem alguma informação já sobre o Flamengo ir acompanhar esse jogo no estádio, né? A gente sabe que em 2019 o Flamengo assistiu o jogo inicial do Auilau quando.
1: Me esqueci o nome agora do atacante, estou esquecido hoje. O Eu atacante. Lembro, do... Hã? Ninguém lembra, o cabeludão que fez o gol, que era treinado o pelo Mister. Era o Gomes. É a Gomes, perfeito, francês. Né? Eu acho que então, é francês.
0: É. é, o Flamengo foi assistir ao jogo e ele foi lá comemorar na direção do Mister que tinha comandado o Aulau
1: é, no ano anterior.
0: Tem alguma informação já se o Flamengo vai acompanhar também logo
1: esse jogo entre o Hidá e o Aulau? O que me passaram é que sim, que o Flamengo treina no estádio do Fushabá amanhã às 10 horas. Seis horas aí da madrugada no Brasil e depois a comissão vai lá pro estádio. Não sei se os jogadores irão, mas a comissão vai sim. Se o Vitor Pereira não for acompanhar o, o jogo do, do adversário, ele tá de brincadeira, né? Porra, o cara tem um treinamento, é, o treinamento de manhã. O treinamento dele vai acabar no máximo meio-dia. O jogo aqui é quatro e meio. Ele vai fazer o quê? Vai andar de camelo? Não, ele vai lá ver o jogo, né? Ele, porra, tá de brincadeira. Não, se, porra, se ele não for ver o jogo, tá de brincadeira, porra, entendeu, tem que ir lá para conhecer o estádio e tudo mais, entendeu, ver o, o adversário que virá, acompanhar possivelmente uma bonita festa da torcida do Idade, entendeu, e vamos ver o que, que vai rolar, mas assim, eu vi um camelo hoje, achei um barato, tirei foto, mandei para minha filha, entendeu, mas porra, o, o Vitor não vai andar de camelo, ele vai analisar o adversário.
3: Pois oh, é. Me lembrei de uma história incrível para contar aqui, galera. Tá, eu ia dizer alguma coisa? Porque eu já estou te atropelando direto hoje, cara.
2: Nada? que é isso? Faz não, é o seguinte,
3: aí. essa história <risos> aconteceu em 81, galera, quando o Flamengo estava indo para fazer a final, se concentrou, não me lembro bem aonde, mas acho que foi em Terê, acho que foi na Granja Comari. Né? E é o seguinte, os caras, de repente, tinham... Não, não era na Granja Comari, era um hotel tava lá o Flamengo se preparando para ir a Los Angeles, para dali ir para Tóquio, e eles treinavam. Chegou um menino lá que estava chegando com o pai de Londres, onde eles tinham morado durante um tempo, brasileiro. É filho do coxinha, filho do coxinha. Exatamente. E o cara, bicho, o cara estava trazendo na sua bagagem vários jogos do campeonato inglês, o inglesão, chamava Premier League naquela época, com o Liverpool e emprestou essas fitas para quem? A Paulo César Carpegiani que ficou surpreendido, porque ele não tinha fita nenhuma. O Flamengo não tinha preparado isso para o técnico. O cara não sabia, ele lia no jornal quem era. E ele se preparou olhando essas fitas na concentração antes de ir para Los Angeles. E Hoje em dia, a facilidade que todo mundo conhece cada time, pode puxar os jogos antigos, seguir cada jogador. A curiosidade de como era outro mundo quando o Flamengo foi campeão em 81.
1: E o Arthur foi bacana comigo, que ele falou exatamente ao filho do Coxinha mesmo. Ele, ele confirmou para não me sacanear. Achei que ele ia contar a história daquele menino que ficou no CT do Flamengo falando, Eu vi o Zico, eu vi não, o Zico, não, achei não, que, que era não. essa história. Não, Esse 76. é o filho do Coxinho. Ah, isso ah, foi em
3: 76. Sim. Não, foi em ah. 81 É um outro cara que entrou ah, em contato sim. com a gente anos depois para contar essa história, que é uma história incrível, né? Um Pô,
1: sensacional.
3: E nem era VHS, parece que era Betamax o Flamengo pelo menos arrumou um, um vídeo Betamax para o Carpegiano poder ver o Liverpool antes de enfrentá-lo em Tóquio. Falando em
1: 81, 81 Artuzão, vamos, vamos aproveitar uma pauta aí que você levantou no Twitter, eu confesso que eu não vi, mas acho que o Eric me falou que tinha visto. O, o Marcelo Dunlop, teu, ah não, o Marcos Dunlop, que é teu amigo também, me passou a história do neto do Domingos Bosco, que era supervisor de de futebol isso. do Flamengo, ele vem assistir aqui o um Mundial de Clubes, ele falou que se ele viesse ao Mundial de novo, ele ia trazer a camisa do avô, né, e aí a gente vai contar mas eu não vou dar muito spoiler, senão vou acabar dando arma pra, pra concorrência aqui, mas até o dia que o moleque chegar aqui, eu não sei nem se é um moleque se é um rapaz mais velho, pelo que eu vi na foto no WhatsApp, regula a minha idade a gente acaba é, chamando é. de moleque mas eu já é tô meio vovô também é da tua geração é, é Rodrigo, da minha geração isso aí, moleque maneiro e então vou, vou entrar em contato com ele e vou fazer, não tem jeito, a gente fala moleque mesmo não tem jeito, enfim, mas vamos que vamos levanta outra bola aí meu pãozinho. levanta outra bola aí que eu tô com... ah vai, vai pro Taiwan, tá certo não, eu eu só um... queria...
0: <risos> para fechar essa questão do adversário do Flamengo queria ver a opinião do Taiwan na questão, porque aqui o Taiwan é aquela coisa, vocês são setoristas, vocês estão aqui para informar mas o podcast tem aquela pegada de né, aquela coisa de regra, né eu não vou usar palavras feias, porque senão a nossa chefe Priscila Carvalho, um beijo pra ela dá aquela reclamada, a nossa fono também, então não vou usar palavras feias mas nesse momento de jogar fora uma regra, você acha que o Flamengo deve ter alguma preferência? Que o Flamengo, o torcedor rubro-negro tem que temer mais o al Hilal ou o Ida Casablanca? Você se preocupa mais com o time, com mais jogadores famosos ou com os caras que estão jogando em casa e tem a torcida fanática, lunática, que vai botar fogo no estádio?
2: Eu acho que o, o, o Flamengo entra como... Na semifinal entra como favorito contra os dois. Então, é, eu me preocuparia mais com, com o ambiente, com a atmosfera, que seria algo, algo novo, do que com, com, com os nomes do do e Lau. Até porque são... Por mais que sejam jogadores de qualidade também, eu acho que é, a motivação também, pelo menos de, de parte deles, alguns jogadores já muito consagrados, estão ali naquela descendente de carreira, outros, já, outros estão ali é, com um pouco mais de gás para dar, né? mas eu acho que o time da casa nesse tipo de competição, acho que até por uma questão de, de, de esforço mesmo, de, de, de compromisso ali, por estarem jogando a vida, eu acho que vale muito mais para o time da casa do que para um au-il-au da vida, apesar de, de ser um time de maior qualidade. Então, eu se fosse para escolher, eu escolheria um au il para transformar ali num, num campo neutro jogo. o
0: jogo. Fred Gomes, falando da Ida Casablanca, sobre o clima, etc., é, os marroquinos aí... Estão exibindo algum tipo de movimentação, engajamento com relação ao Mundial de Clubes. Eles estão em low de mel, em termos futebolísticos, por conta da Copa do Mundo, do desempenho da seleção, né? Mas você tem visto aí a torcida do Idá, Casablanca, é, se movimentando bastante. Tudo bem, você não está exatamente na cidade do time, mas como o time vai jogar em Rabat nesse sábado já deve estar tá tendo uma movimentação de torcedores aí, não?
1: Cara, eu só não ouvi bem, vai jogar onde mesmo? Aí, é a barra. Não é eu, tá, tá prestando atenção aqui numa parada, não, não é aqui em Rabarra, Para você se equivocou de novo é em Busnicar você errou, não. pelo amor de Deus, mas aqui é, você está em Busnicar, perdão, perdão eu, eu tô em Busnicar você no... que tá prestando atenção errada nas coisas, mas olha só é... sinceramente, nesses dias que eu tive aqui, cara é, dizem que os, o, 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 o Marrocos A maioria do, do, da população do Marrocos Torce para os times de Casablanca São os mais tradicionais, o Idade e o Raja São os maiores e tudo mais Cara, sem exagero Eu vi duas ou três camisas Do Idade em, em Rabat Mas eu acho assim, cara, de coração Os caras são fanáticos, eles vão lotar o estádio Óbvio que vão, entendeu? Mas a mobilização lá em Rabat Zero, 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 zero nem parece que tem mundial de clubes na cidade. Eu tá? te juro. Assim, o que tem de bacana em Rabat é, são algumas, alguns outdoors com é, alusões à seleção marroquina. Às vezes a gente resenha aqui, no hotel do Flamengo, e perguntava que time tinha quase que eu falo que time te é teu, aí é demais, né, em Rabat que time te é teu é demais, mas eu perguntava, ah, qual seu aqui, time aqui tá e tal? A série
3: completa. Aqui tá a série, tá vibrando, cara, que é isso, motorista, motorista, porra, que que é isso?
1: <risos> Enfim, mas aí eu perguntando de time pro pessoal, todo mundo falava de, da seleção marroquina e tudo mais, então, cara, é, os caras estão apaixonados pela seleção marroquina, mas o clima de mundial ainda não pegou em Rabates não sei lá em Casablanca, o Richard esteve lá, ele fez uma entrevista fez entrevista com com torcedores do, do Idade Casablanca, que a gente vai fazer uma matéria sobre a presença do Flamengo aqui em 1968 o Flamengo foi campeão aqui no torneio torneio Mohamed V em homenagem ao, ao rei Mohammed V em 1968 e o Richard falou com alguns torcedores o jogador mais conhecido do Flamengo era o Davi Luiz mas é, pelo que eles falaram, foram poucas pessoas com quem eles falaram, quatro pessoas. Enfim, acho que eles estão guardando uma surpresa aí, porque mobilização mesmo, pelo que camisa do, do Idade.
0: Caiu de novo? Não, agora você terminou de falar mesmo. Né? <risos> parei, parei. É.
1: Doido para beber
0: o mar. Eu acho que a gente está caminhando já pro o nosso final do podcast, mas aí eu ainda vou voltar para você falar mais coisas se você tiver mais bolas a serem levantadas, Fred Gomes. Mas antes eu preciso trazer o bolão, né? Vou trazer o bolão aqui para a gente explicar direito para a galera. O Fred Gomes estava tocando aí o podcast né, nessas duas últimas semanas, porque eu estava de férias, e o Fred Gomes simplesmente não colocou as coisas na planilha. Então a gente decidiu zerar o bolão. Vamos apenas dar o bônus do Taiwan, que o Fred Gomes sugeriu. E foi acatado, né? Por todos nós. Não sei se, se o Arthur vai reclamar... Se o resto da galera, cair, Letícia, enfim, também vai reclamar. Mas está acatado, tá o Tayhon já está oficializado, o Taiwan larga na frente. Mas vamos começar Muito com obrigado. os palpites. <risos> só que eu, eu ia começar com os palpites hoje, só que a gente não sabe o adversário. Vocês preferem esperar o um próximo podcast, a gente gravar, de repente, na segunda-feira, ou já vai dar o palpite, independentemente de quem seja o adversário? Qual é a opinião de vocês?
3: Ah, dá logo mais outro pô. Dá cinco pontos ponto, para logo, tá tudo
1: certo. <risos> <risos> não, mas cara, precisa eu, saber. Eu eu, 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 voto no que em que a gente faça um novo podcast, independentemente da minha presença ou não. Não sei como é que vai ter o horário aqui, mas eu acho que vale a pena fazer uma antes da estreia do mundial, né, cara? O mundial é a obsessão do, do torcedor do Flamengo, entendeu? Eu sei que a gente dá muito valor à Libertadores, que é um torneio importantíssimo. Que, que realmente da forma que foi conquistada em 2019, então é inesquecível, mas o Mundial também, se o Flamengo ganhar o um Mundial, o pessoal vai enlouquecer, então como vai ser uma estreia de Mundial, acho que vale um pré-jogo, sim.
3: É, é, eu acho. Acho.
0: Estamos combinando em tempo real, aqui ao é o Vivasso, que então segunda-feira a gente vai voltar, e aí a gente dá os palpites lá, Taiwan, tá, você vai largar na frente, vamos ver se você vai dar um placar bailarino nessa semifinal de é. Mundial, ou se você mas vai é ser
3: mais segunda comedido. Ou terça? Segunda ou terça, galera? Eu não prestei atenção nessa parte da data. Não, tem que ser segunda, segunda Esse é, é o terca. jogo já. Ah, tá, tá certo, padre. Eu burro pra caramba. É isso. Pô, mas,
1: mas... olha, posso... eu já posso dar um spoiler. Vai ser Flamengo 3 ao Ilá 1. Mas se trocar, depois, se o idade passar, aí eu troco o meu placar. Mas o meu placar, é... Mãe Diná, é Flamengo 3 ao Ilá 1, igual em 2019. Só que a... o resultado da
3: final acho que vai mudar. Você tá vendo, Tauan? Tá vendo... oh, desculpa, tá vendo aí, Natan? Por que, que não pode ser o Fred Gomes pra cuidar do bolão? O cara já começa zoneando o bagulho. <risos>
0: tô a parada não, toda. Não, não
3: dá, né, irmão? Daqui a de pouco o de
0: Fred Gomes vai querer dar palpite pro Idá e ao e
3: Ainda vai embora dando cinco pontas pra Taiwan. Aí é foda. É, mas... é né?
1: o, o Tai merece, o Tai merece, pô. Moleque, <risos> moleque é humilde, pô
3: não, tá ah, tranquilo, tá, eu, tô só zoando compadre. eu também concordei no dia, você lembra disso, na mesma hora eu falei não, dá os pontos pro cara aí ele aquele tá que avança pra zero
2: segunda-feira eu estico mais essa liderança aí, ah, aí e ó, ele que aí? Que...
3: já falei começou a marra. Uma marra. já tira dois pontos dele
1: já Porra. humildão,
3: hein? humildão, esse é flamenguista mesmo é, pois é ele, te,
0: ele, ele te contradiz aí, o Fred Gomes você falou da humildade é. dele, meteu a amarra
3: é verdade, deixa ele
1: mesmo, deixa ele Segunda Não, eu... aqui em Rabá, eu vou, vou acabar com ele, entendeu? Aí Falando vai...
3: nisso, galera, eu tenho um que questionamento isso. aqui pra vocês todos. Menos o Natan, que o Natan é cego o apresentador. Vocês Mano. acham que em Rabá o Real Madrid é obrigação do Flamengo?
1: Que isso, rapaz. É. Eu, eu acredito que sim, né? Pela tradição, o, o Flamengo em três jogos <risos> contra o Real Madrid venceu dois e, ganho, e ganhou um. Então, como é o primeiro jogo em Rabá, o Flamengo sim, o Real Madrid é a obrigação do Flamengo.
3: Taiwan, fecha com o Fred
2: Eu vou me abster Dessa questão pra não me complicar
3: <risos> pô, Tá
1: querendo Lá ele, prorrogação né, Taiwan? Hein, tá, tá querendo prorrogação Aí depois não, não sabe o que vai trabalhar Muito aí, eu tô tranquilo aqui Eu sei que eu vou trabalhar muito Mas, porra, Fala logo que em Rabá é obrigação O Flamengo vencer o Real Madrid pô. Não tem problema nenhum Tô contigo, Fred Se tu falou assim, mágico
0: <risos> é Taiwan, o um cara cuidadoso Ô, Taiwan, enquanto o Fred Gomes tá lá vendo camelos e, e enfim, pedindo ajudas gastronômicas nas redes sociais inclusive, que o Fred
1: Gomes tá com, com medo aí do cardápio marroquino é, você... Foi uma causada, Natanzinho foi uma causada minha é porque eu o caro... cara lá, o, o cara do, do restaurante achou que eu era árabe porra, eu tenho mais cara de índio do que de árabe né cara, Pô, muito mais cara de índio eu só não tenho mais o cabelo lisinho que eu tinha quando eu era moleque, mas mas, cara, aí ele me deu o cardápio, o cardápio marroquino, o cardápio árabe, mas depois ele me deu um lá em outra língua compreensível. Eu pedi um que bebe. Aliás, um kiber um bem. bem cara. Um que bebe pro que bebe? Não entendi. Um que bebe pro que exatamente. Apesar de eu estar um pouco aqui porque eu tô trabalhando muito. Mas o, o que bebe era carinho, o que bebe era, era enjoado e assim, não era ruim, não, mas. Mas era caro e, e, e com pouca, pouca quantidade. Aí, para alimentar um animal desse tamanho aqui, meu irmão, deu ruim. Fiquei com fome logo.
0: Mas eu ia, eu ia levantar a bola para o Taiwan, aquele que está aqui na cobertura do Brasil. Agora o Fred Gomes está mais perto do Flamengo e ele e a Letícia vão estar tá na famosa retaguarda da cobertura. Tem mais lá alguma ele. bola que você acha? Lá ele, lá ele. Na retaguarda do Fred Gomes é brabo, né? É, hoje está difícil, certeza. né? A galera hoje, hoje, que for... não tem jeito. hoje não tem jeito, galera. A galera que for mais séria deve estar odiando esse podcast. É que é é a nossa
1: Imagina. A galera do bloco baixo do, do último terço deve estar... Porra, como? Bola, dólar.
3: Eu, ia... eu, ia... eu, ia eu tenho uma dica da para dar para o Fred, só para a gente encerrar esse assunto gastronômico. Em ah, é. é o seguinte, Fred. Você fica, presta atenção aí numa tradição aí entre os marroquinos. Você nunca tocar a comida com a mão esquerda. Você usa a mão eu direita li... para comer. Né? Eu a mão li... esquerda eu é te... só para fazer aquela higiene após descomer. Não pode cara, o... botar a mão na comida. Não é comer o kibe, essas coisas assim. Usa a mão direita, por favor.
1: O Arthur sabe demais, cara. Isso aí, é a, a Globo preparou uma cartinha para gente, para a gente não vacilar aqui. Inclusive, até convidando os torcedores brasileiros que estão em deslocamento aqui para o Marrocos. A gente vai soltar uma matéria entre hoje e amanhã. A chefia vai definir lá. Eu falei com o embaixador daqui, do, do o embaixador do Brasil aqui no, em, em Rabat, e, e peguei várias dicas com ele. Assim, olha, galera que gosta de tomar um gelo, olha que eu, eu, eu tenho lugar de fala para isso. Se você ficar doidão aqui em lugar público, inclusive estádio de futebol, você está sujeito a pagar uma, uma, uma multa entre 600 reais e 5 mil reais. Então não vacila, meu irmão. Quer tomar a tua cerveja? Toma na encolha, lá no hotel, entendeu? No hotel você toma sua cerveja. Tem, há restaurantes aqui em que você pode beber. Os turistas estão liberados para beber. Já os muçulmanos não podem beber. A, a religião deles não permite o consumo de bebida alcoólica. Mas não vai ficar doidão, não vai ficar dando bandeira aqui. Você veio aqui para buscar o título mundial. Você não veio para para conquistar título, para conquistar namorada. Aqui não, você veio para ser campeão. Isso aqui não é passeio, entendeu? Isso aqui é, é, é obrigação sua como torcedor <risos> apoiar o Flamengo. Então não vai vacilar, meu irmão. É, e é, temos temos é, várias é, outras dicas. Depressão,
3: Eu não gostou disso.
1: Tem, temos outras várias dicas lá bacanas lá pro cara não tomar a multa, entendeu? Inclusive para outras paradas aí. Tem muita dica, a gente vai colocar um manual de 40 folhas lá também com para quem precisar de emergência em relação à saúde tudo mais cara hospitais é, sede de embaixada horário de funcionamento tem tudo lá tudo lá então para você não vacilar para você não se arrasar aqui em Rabat porque você veio para cá para ser feliz e para buscar o que a torcida pede há 41 anos quase anos 41, 41 anos que é o mundo de novo e é isso que o, que o rubro-negro vem pagar. Se veio pra passear, fica no Rio, né, meu irmão? Se veio aqui pra ficar doidão. Se não veio pra, pra pensar em ser campeão, fica no Rio, né?
3: É, segura a onda é. agora e fica doidão na Candelária na volta, porra. É disso.
1: isso, porra. É isso, é essa que é a parada, pô. Eu... Ficar eu... dando mole aí, mesmo. Esse negócio de birita não é tão importante assim, não, E Olha que eu gosto de tomar meu gelinho. Mas, porra, você vai fazer uma viagem desse lugar maneiro, cara. Tô falando uma boa. Até uma amiga minha falou, pô, Rabate não tem tanta coisa pra fazer, pô, mas é bonitinho aqui, cara, é maneiro. Eu queria conhecer Casablanca, queria conhecer Marraqueiro. É melhor que Copacabana? Eu, pô... Cara, Copacabana é inigualável, né, meu irmão? Mas assim, eu, é. eu, eu como moro lá, eu posso falar mal pra cacete, Aqui é nem falar mal do Rio. Eu gosto de falar, quando eu ouço o pessoal de fora do Rio falando mal do Rio, eu fico injuriado. Eu já falo, já mando o link com a passagem de, vo... de ida só. Entendeu? Pra não voltar nunca mais. Não vai falar mal do Rio na minha frente, não. Mas eu posso falar mal de Copacabana, das buzinas, do barulho, não tem problema, não. tô falando para cacete hoje.
0: Não, tá bom. Você merece, tá empolgado, tá viajando, né? Cobertura internacional do GF Flamengo, merece estar aqui, né, Tao? Eu só queria ouvir o Tao para saber se o Taúna tem algum tópico é, para falar que a gente não tenha comentado, ou se a gente segue o jogo e deixa o resto para segunda-feira.
2: Para encerrar, então, vou só dar uma dica aí de, de uma matéria legal que a gente subiu hoje, para quem não viu ainda. A gente é, conversou com com o Tanúrio, chefe do Departamento Médico do Flamengo, para explicar um pouco sobre a, a recuperação do Bruno Henrique. Já é uma recuperação bem longa, ele se machucou em junho do ano passado e está com previsão para voltar aí entre abril e junho desse ano. Já está entrando no oitavo mês aí de recuperação, começando a trabalhar com bola e tal. Enquanto isso, ele está mantendo ali a presença para dar o, o apoio para o elenco. Né? Foi para o Marrocos, assim como tinha ido também para o Brasília na Supercopa. Então, quem quiser, tiver com curiosidade aí sobre como está andando a recuperação do Bruno Henrique, que é um foi um jogador muito importante, aí fez história já com a camisa do Flamengo, fica a dica aí, é só entrar lá no barra Flamengo, que dá para ver.
0: Isso aí, tá, recomendando aí. Sempre é,
1: boas recomendações de leitura. Fala aí, Fred Gomes. Oh, oh, desculpa, que eu estava escutando rápido, já e ia, ia perdendo aqui, pô, que o pessoal me chamou aqui para conversar. Pô. O amigo Bernardo aqui, deu um alô aqui. E aí eu ia me, desper... ia me despertando. Perdão, fala, Tanzinho.
0: Não, não, eu achei que você ia falar alguma coisa sobre... Não, não, não,
1: era um falatório aqui, era um falatório aqui na área. A galera aqui da, da Globo tá grande aqui, tá, tá em peso. Nós estamos oh. com 56 profissionais aqui.
0: Que beleza. Ah, nem tanto, também. mestre,
1: nem tanto. Nem tanto, mestre. Vai, diga aí.
0: Mas o Fred Gomes, você quer, quer aproveitar e botar alguém para falar? aí O Lobo, o Eric, se alguém quiser dar aquela... Aquela comentada aqui no podcast, participação rapidinha, tá liberado.
1: Cara, agora eu tô longe deles, me deu preguiça. Eu tô aqui no... Pelo menos eu tô fazendo uma caminhada para emagrecer. Eu fiquei meio longe Fala deles agora. Fala tu que
3: eu tô cansado. Fala tu que eu tô é, cansado. É. Então relaxa.
1: Deixa os Mas... caras... Deixa comigo aqui. Se quiser, manda... Manda mais que eu falo, porque não tem água aqui, meu irmão. Podiam dar uma aguinha aqui pra gente. Aqui a galera do hotel do, do Flamengo. Não, Flamengo. Flamengo não tem culpa nenhuma. Mas, pô, no dia que a gente veio aqui fazer a matéria... Sobre o hotel, a gente foi bem tratado pra caramba. Não tem que reclamar dos caras também, que hoje é outro sistema, outro sistema de segurança, né? O Flamengo precisa de privacidade. Mas, porra, a gente comeu docinho aqui, pô, pistache, é, porra, amêndoa, rolou refrigerante, rolou água. Porra, foi show de bola, meu irmão. Seu hotel aqui é diferenciado.
0: Tá certo, então. Eu acho que a gente vai deixar o resto dos assuntos pra nossa segunda-feira, pra esse nosso podcast não ficar tão longo assim. Vamos para as nossas. Nossos destaques finais Também aqui voltando de férias, pegando o ritmo mais uma vez Vou começar com o nosso glorioso Arthur Mullenberg Que Arthur, esse sábado já falamos, 11h30 tem o Idar Casablanca e o Ilau, Vai definir o adversário do Flamengo Mas você também tem outro compromisso lá na feira do Lavradil, não é isso, meu amigo?
3: É isso, Jorge Natan Vai ter o Lavradio Literário mais uma vez lá na, na, na feira do Lavradil Na Praça Emelinha Borba E dessa vez o tema é futebol E a gente vai ter uma galera bacana lá para conversar sobre futebol. Tiago Gomidi, que é tricolor, escreveu um livro sobre o fluminense. A fera, Ricardo Beliel, fotógrafo clássico, aí é né, flamenguista. Milton Júnior, do, do Observatório do Racismo no Futebol. Marcela Binader, também um pesquisador do Flamengo. E eu vou estar lá também contando umas cascata no meio dessas feras. E vai ser, acho que muito legal. Tem pessoal que vende botão, são maneiríssimos, camisa antiga, livros de futebol. É um é passeio bacana para quem curte conhecer o centro ou quem já conhece. É um programa bacana, assim. Vai ter que sair correndo depois do jogo para chegar na hora. Porque começa meio dia e meio, uma hora essa parada. Eu espero que quem estiver de bobeira passe por lá. Vai ser um prazer receber a todos.
0: Perfeito, então, Arthur Milenberg, Obrigado pela tua participação. A gente volta, então, segunda-feira. Estamos combinando. Eu tinha pedido participação da galera no Twitter. Ah, então, deixa Twitter. só
3: eu falar, então, Tchau, para você e para o Fredão, Aí em rabar, né, irmão? Porra, arrebenta aí, compadre. Tua cobertura tá maravilhosa. A gente sempre vai rir quando fala em Rabá. Da mesma maneira que quando você tá fazendo o teu programa lá do futebol internacional, Natan. Vocês falam Bundesliga, eu sempre rio. Não tem jeito. <risos> Porra, é a mesma coisa. Então, é tô mantendo a criança viva. É isso aí. Bom trabalho para você aí, Fredão. Um abraço para vocês todos que estão tá ouvindo. Obrigado.
1: Obrigado, Artuzão. Valeu mesmo. Tamo junto. Além do em Rabá, que é o local onde estamos, tem também o Fus Rabá, que também é meio complicado, né? Que é o Fat Union Sport. Kuz Se tu falar Valeu. muito rápido, se complica. Mas vamos lá.
0: Tá sabendo tudo do Marrocos, do Fred Gomes. Vou passar, o Fred Gomes, você vai encerrar, já que você tá aí direto de... Como é que é? Busnikar? Busnikar. Isso. Vou agora passar pro Taiwan para pro destaque final dele. Ele só tava comentando sobre... É, eu pedi pra galera áudio do, lá no, no Twitter, na, na mensagem direta no Twitter. Mas eu tinha pedido antes do jogo contra o Boa Vista, a galera acho que viu o jogo, acabou esquecendo. Não tivemos muitas participações, então vou deixar para segunda-feira. Quem está ouvindo aí, já pode ir lá né, no, no meu perfil no Twitter, vai na mensagem lá na DM, já manda áudio para mim, que a gente vai colocar aqui segunda-feira para saber a expectativa. E aí já vai ter até adversário definido, já fica até mais legal também da gente fazer a projeção para esse jogo de terça, ansiedade aumentando. Mas vai lá, Taúan, tá, seu destaque final.
2: Destaque, na verdade, vou deixar só um, um, um alô para a galera do, do Aeroflat, que ajudou bastante a gente ontem com o conteúdo. Estava é, a Letícia seguindo o Flamengo do Ninho para o Galeão, ou estava no Galeão esperando a torcida. Ao mesmo, ao mesmo tempo, tinha a gente também no fundão, eu estava concentrando ali a galera para poder fazer aquela caminhada ali de escolta para a PM. Então, não dava para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E o pessoal é, ajudou a gente bastante a fazer uma cobertura bacana para passar para quem não pôde estar lá acompanhar essa festa que a torcida do Flamengo fez ontem. Então, deixa um abraço aí para gente.
0: Show de bola, vale Juan. Um abraço para tu também. E um abraço para Fred Gomes. Fred Gomes, direto de Busnica seguindo o Flamengo. Já, você já comentou que o treino que seria hoje virou regenerativo. A gente está gravando aqui perto do meio-dia. É, o treino seria realizado por agora. Não vai ter. Na verdade, vai ser só regenerativo. Mas amanhã tem esses compromissos aí, né? Tem treinamento, tem o jogo do... Paulo contra o Hidal Casablanca e a gente fica de olho na tua cobertura e de toda a equipe da TV Globo.
1: Não é claro, não. Vamos acompanhar esse jogo amanhã. O Sport TV transmitindo partida importantíssima aí para o Rubro Negro. Já estudar os seus adversários. O Idade Casablanca além de uma torcida apaixonada tem três jogadores de seleção, né, Natã? Não sei se você sabe o nome dos caras. É um lateral esquerdo, um meio e o goleiro. Sabe o nome dos caras de qual, Natanzinho? Desculpa te Cara, de, de boa, não,
0: mas eu, eu escrevi ah, então no. no, no dia do Deixa
1: sorteio. pra lá. Também a gente não vai lembrar amanhã, nem segunda-feira mesmo. Mesmo com a escalação na mão, a gente não vai lembrar o nome dos caras. E, e o Awilau tem o Michael. Tem o, tem o cuejá que é ex-flamengo. E também o rapaz que fez o gol no Flamengo em 2019, fez gol na Argentina, agora o camisa 8 é A, ah, o quê mesmo? Lembra qual é isso? Aldassari. Aldassari, exatamente. Aldassari, então. É, eu acho que é um time mais potente, mas com a torcida, vamos ver um jogo bem equilibrado. Não, a gente vai continuar já... trabalhando aqui. Diga aí. Trazendo a informação. O goleiro é o Tagnut, que não jogou Tagnut. a Copa. O Parece Jabran... nome de comida comida árabe. Diga, Tagnut. É. Bom. Esse, vai, um o... Tagnut é ah. Ah. O Jabran e a Mineira. O Jabrani é meia, ah.
0: que foi reserva usado poucos minutos. E o Atiata lá, que é o... foi reserva do Mais Rauri, mas foi usado direto na Copa do Mundo.
1: A tia tá lá, parece que fala assim, meu irmão. Cadê tua tia? Tia Rosinha, a tia tá lá. Mas ele devia jogar, né? Cara, eu tô com uma fome, já que eu já tô falando um monte de besteira. Eu falei comida árabe e a mineira, meu irmão. Tô morrendo de fome, cheio de sede, entendeu? Então, galera, ó, continue acompanhando o Mundial. Tamo junto, entendeu? E é isso aí, tamo junto, contem comigo. Precisar, estamos mandando os boletins. Daqui a pouco vou gravar o boletim aqui pra você assistir no Gé. Globo. Provavelmente vai ser publicado depois desse, desse podcast. E é isso aí. Estamos na área. Se derrubar é pênalti. Valeu.
0: Valeu, Fred Gomes. Um abraço para você. Valeu pela participação aí. Segunda-feira a gente está de volta é, com os nossos setoristas, com o nosso Voz da Torcida. Se o Fred Gomes não estiver lá na correria, ele também certamente vai dar uma passadinha aqui no nosso podcast segunda-feira. Vamos ter o bolão e vamos falar, obviamente, do adversário do Flamengo, que será definido nesse sábado. Agradecendo mais uma vez ao Arthur Lemberg, ao Taiwan, ao Fred e também ao Bruno Mesquita, que nos ajudou aqui a gravação e a edição desse podcast. Segunda-feira estamos de volta. Estou esperando aí a participação, os áudios da galera lá na mensagem no Twitter. Um abraço e até a próxima.
2: convite para falta, cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo!